0: Bienvenidos a Nanolab, el podcast donde hablamos de temas relacionados a la genética y la innovación médica. En Nanolab estamos convencidos que el estudio del ADN es un instrumento que seguirá revolucionando a la medicina moderna y gracias a él podemos entender de manera más eficaz el cuerpo humano, la salud y la enfermedad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast de genética, donde vamos a estar hablando de temas muy interesantes y de diferentes enfermedades relacionadas con la genética. Yo soy su host, Eduardo Ramos, y hoy estoy una vez más con Cris Martínez, quien es médico especialista en genética, y vamos a estar, eh, digamos, extendiendo la conversación sobre la genética. Entonces, eh, bienvenido otra vez, Cris.
1: Hola, Eduardo. Muchas gracias por volverme a invitar. Estoy aquí, Muy emocionado de estar compartiendo los los conocimientos con todos ustedes.
0: Entonces, a ver, vamos a, a recapitular un poquito, ¿no? Hablábamos el capítulo anterior sobre qué es la genética, entendimos un poquito el DNA, nos explicaste, digamos, de una manera muy general... Eh, la genética entendimos para qué sirve ir con un genetista. Eh, y, y lo que vamos a estar haciendo ahora en los próximos capítulos es hablando de ciertas. de ciertas enfermedades relacionadas con la genética o de ciertas. Eh, de ciertos retos que nos puede traer la genética, ¿no? Eh, y decidimos que para el capítulo de hoy vamos a hablar de cáncer, ¿no? Eh, el capítulo que sigue vamos a hablar de todo el tema relacionado con el embarazo y prenatal. Y así iremos cada capítulo. Hoy toca cáncer. Entonces, me encantaría empezar. Eh, con, con que nos expliques qué onda con el cáncer, ¿no? Digo, todos entendemos que es una enfermedad que no eh, que mata a millones y millones de personas a nivel mundial, hay cánceres de todo tipo, pero ¿qué es el cáncer precisamente?
1: Sí, es, es un tema bastante interesante, yo creo que a todos nos en algún momento nos genera esta, esta cuestión de, de saber el por qué nos da el cáncer, si vamos a tener algún riesgo de tener cáncer, eh, a lo largo de nuestra vida. Entonces, empezando y contestando a tu pregunta, el cáncer no es más allá que eh, justamente una alteración en nuestra información genética o en la información genética de nuestras células que les dan ventajas selectivas con respecto a las normales, si lo queremos ver así, y las convierten en malignas. Las convierten en malignas. Estas ventajas selectivas hacen que crezcan sin control y que formen los tumores. Eso es una... Desde el punto de vista genético, es una explicación muy sencillita de lo que es el cáncer.
0: Y, y a ver, espérame, porque yo... Esto es información nueva. ¿Todos los cánceres tienen que ver con la genética? O sea, ¿todos los cánceres es un tema genético...?
1: Sí, todos los cánceres, es, es como si yo te preguntara a ti, ¿tú consideras que todos los cánceres son genéticos con lo que te acabo de decir?
0: Con lo que me acabas de decir, por eso formulé la pregunta, <risa> así como que sí. Ok. ¿No? Y, sí. P- pero tal vez no todos más bien son hereditarios. Exactamente, muy bien.
1: Todo el cáncer es genético, todo el cáncer es genético, eh, todo tiene que ver con alteraciones en nuestra información del de ADN o el DNA, que así lo conocemos en, en el mundo científico. Y eh, esto se debe justo a lo que hablamos, a las mutaciones que generan estas ventajas que tienen como consecuencia o como resultado final un crecimiento descontrolado de las células. Es decir, nuestro cuerpo ya no puede decir ya no crezcas, ya no no sigas proliferando. La célula tiene un autocontrol y decide crecer, crecer y crecer.
0: A ver, y ahora, acorde a lo que hablamos al programa anterior, eh, quedaba un poco claro que yo todos los problemas genéticos o todas las alteraciones genéticas que tenga eh, se las puedo heredar a mis hijos ¿no? Así es. Lo que entiendo es que no todos los cánceres son hereditarios Como tal, digamos, hay una gran parte Me imagino que son hereditarios Pero hay otra parte que tiene que ver con los hábitos no, o con, con nuestra alimentación, el, el medio ambiente Qué respiramos, etcétera Exacto, mira,
1: desde el punto de vista genético Nosotros podemos clasificar el cáncer en tres grandes grupos El primero de ellos lo conocemos como un cáncer multifactorial ¿Este qué quiere decir? Es el cáncer típico que le da a la señora mayores de 65 años, cáncer de mama, el, el, el señor mayor de 80 años con cáncer de próstata, es el cáncer típico que le puede dar a cualquier persona por ciertos factores de riesgo. ¿Por qué multifactorial? Porque tiene que ver muchas cosas. no. Tiene que ver la edad, el estilo de vida de la, del paciente, cierta susceptibilidad de su información genética, la etnia de cada paciente. Como te das cuenta, no hay una sola cosa que haya desarrollado ese cáncer, sino son muchas las causas, las etiologías. Entonces, por eso se conoce como multifactorial. Este representa casi como el 80-90% de los cánceres. Podemos decir que de 10 personas que tienen cáncer, entre 9 o 8 o 9 pueden o están en este grupo de multifactorial. Ahora tenemos otro grupo muy importante que es el cáncer familiar. Que tú me vas a decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre familiar y hereditario? ¿No? Porque pues las familias heredan, ¿no? Ok, bueno, Entonces, el, el cáncer familiar no es más allá que la agrupación de diferentes cánceres multifactoriales en una familia por diferentes factores. Como ya sabemos, compartimos cierta información genética con nuestros familiares. Entre más cercanos, compartimos más información genética. Ajá, familiares de primer grado, el 25%, de segundo grado, el 50% y así nos vamos, ¿no? Entonces, esto justamente hace que ciertas familias tengan cierta predisposición a algunos tipos
0: de cánceres. No es que sea obligatorio.
1: No es, exacto, no es, no lo estás heredando, no es que sea obligatorio, es la predisposición por cierta información genética, porque además compartes hábitos alimenticios, porque además también vives en una zona. Geográfica, si lo quieres ver así muy similar, tienes los factores de riesgo como la etnia, si tu papá fuma, entre otros. Ese es el cáncer familiar, representa más o menos igual entre un 5 o 10%. Y ah, digamos que por último y no menos importante, al contrario, es de los más importantes para nosotros, tenemos ahora sí ya el cáncer hereditario. Ajá. Este sí ya se debe a alteraciones en la información genética que sí te heredaron tus papás. Ajá. Los conocemos como alteraciones eh, de línea germinal ¿Qué quiere decir esto? Que fueron alteraciones que se hicieron en el óvulo O en el espermatozoide Y que pues el individuo lo va a tener Esta mutación la va a tener en todo su cuerpo Esta alteración genética va a estar en todo su cuerpo A diferencia de los otros dos tipos de cánceres Que estas mutaciones de las células Solo son locales ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes o una persona tiene algún tipo de cáncer Vamos a poner cáncer de mama, La mutación simplemente la vamos a encontrar En las células que conforman el tejido de la mama, no en otro en otro tejido. Pero si tú tienes un cáncer hereditario, vas a tener esa alteración en todas tus células,
0: ¿vale? Oye, Cris, dime algo. Yo quisiera saber qué rol juegan los genetistas dentro del cáncer, ¿no? Porque tú escuchas de alguien que tiene, no sé, eh, cáncer de... Me voy a inventar, ¿eh? Cáncer de estómago, ¿no? Y entonces va a ir con un gastroenterólogo y después de ir con un gastroenterólogo le van a dar el, el diagnóstico y va a ir con un oncólogo y va a empezar a hacer quimios y todo. ¿En qué, en qué rol está aquí el genetista? ¿Dónde jugó? O, o digamos, ¿qué beneficio tiene ir con un genetista? ¿Qué, qué rol juegan?
1: Sí, es muy buena pregunta esa, eh... Aquí, eh, sobre todo el rol que tenemos eh, los genetistas es más enfocado hacia el cáncer hereditario y es justamente, uno, hacer eh, el diagnóstico a, no sé, una persona que ya llega con algún tipo de cáncer, que tiene ciertos eh, criterios que nos hacen sospechar en algún síndrome específico. Hacemos el estudio genético, que lo conocemos como molecular, y si encontramos la alteración, Hacemos el diagnóstico y esto nos ayuda mucho para el pronóstico de los pacientes. Ojo, no es que los vayamos a curar del cáncer porque no les vamos a quitar la mutación, pero sí entran a un programa especializado de vigilancia como de tamizaje para los diferentes cánceres que puede desarrollar de acuerdo a la alteración en la información genética que encontremos. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es eh, hacerles, eh, eh, digamos que tienen, si ellos quieren hacerles extensiva, Esta información a sus familiares Para que nosotros detectemos algo que conocemos como portadores ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que sí tienen la alteración genética Pero que no, hasta el momento, no han presentado ningún tipo de cáncer Entonces ellos también entran en este tipo de vigilancia especial Para detectar oportunamente el cáncer E inclusive podemos tener estrategias Eh, como la que hizo Angelina Jolie. Por ejemplo, Angelina Jolie tuvo una mutación en los genes BRCA y se hizo algo que se conoce como mastectomía reductora de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella se quitó las mamas para eh, disminuir su riesgo de tener cáncer de mama.
0: Que eso justo me lleva a mi siguiente pregunta que tiene que ver con, todos somos propensos a desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Digamos, no es selectivo contra nadie en particular, a cualquiera le puede dar cáncer. Pero digamos, yo voy por la vida tranquilamente y por lo general, hasta que no hay, digamos, no un, 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 algo que me haga sentir mal o me empiezo con dolores de cabeza o empiezo a sentirme mal, es cuando realmente vas al doctor y por lo general creo que es un poquito tarde, ¿cierto? Sí, ¿Cuándo gracias. debería o cuándo es una alerta roja para mí para decir, ¿sabes qué? Pues voy a ir a revisarme porque puedo tener un cáncer o por qué iría alguien a revisar si tiene cáncer si no tiene ninguna patología, por así decirlo.
1: Eh, Mira, ya digamos que internacionalmente hay ciertos criterios para ciertos cánceres para hacer un tamizaje, ¿no? Un ejemplo muy claro es la mastografía que se hace en todas las mujeres mayores de 40 años. O que se deberían de hacer, ¿verdad? Porque sé que no a veces por Eh, temas económicos o demás no se los pueden realizar, pero eh, estos tamizajes son los que nos ayudan justamente a no esperarnos hasta que tenga un síntoma o a no estar adivinando de voy a ir ahora en un año, ahora en tres, ahora en cinco, sino periódicamente tener tamizajes. Hay poblaciones como por ejemplo los asiáticos tienen una gran predisposición al cáncer de estómago, entonces como los, los signos o los síntomas son eh, demasiado, digamos, vagos, inespecíficos, ellos tienen un programa de tamizaje de colonoscopias, de endoscopías, perdón, de, de ir con el gastroenterólogo, el gastroenterólogo anualmente justamente porque ellos tienen mayor predisposición. No estamos hablando de un cáncer hereditario, estamos hablando de un multifactorial, pero que se está presentando en una etnia específica debido a la información genética que ellos tienen. Ese es un buen ejemplo de las diferencias, de tener mayor predisposición sin tener que heredarlo, porque si no, pues la mitad casi de la población de asiática podría estar con cáncer eh, de colon y la otra mitad pues igual y no, ¿no? Si nos vamos a los riesgos del
0: 50%. Claro, oye, y mencionaste algo muy interesante ahorita, que cuando estabas hablando del cáncer familiar y hereditario hablabas de las etnias. Así es. No, o sea, lo que estoy entendiendo es que si sí hay ciertas razas en particular que digamos evolutivamente por cómo se ha formado esa raza sí tienen cierta predisposición a ciertos tipos de cánceres. O sea, no tiene que ver tanto con los hábitos. Ahorita que mencionas a los chinos, yo diría, pues, bueno, tal vez tiene que ver con los hábitos alimenticios, ¿no? Y, eh, digamos, comen muchas cosas que son, eh, digamos, muy industrializadas, ¿no? Que yo he escuchado que este es un factor cancerígeno clarísimo, ¿no? Todo lo hiperindustrializado y todos estos químicos. Pero hay una parte étnica. Me encantaría que nos platicaras un poquito de esto.
1: Sí, eh, como te decía, todos... eh... Tenemos a nuestra información genética que compartimos. Las etnias, las diferentes etnias, compartimos cierta información genética. Eso nos predispone a cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, todos los latinos tenemos mayor predisposición a diabetes. Simplemente por el ser latino ya es un factor de riesgo para presentar diabetes. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra información genética y algunos alelos, que así los conocemos, de susceptibilidad para la diabetes.
0: Oye, digamos, un niño que nace de un papá latino y de una mamá china... ¿Va a tener predisposición tanto al cáncer de estómago como a la diabetes?
1: Tiene mayor riesgo. Tiene mayor riesgo por, por, por las etnias de las cuales asciende, si hay mayor riesgo. Pero pues te digo, no es una sentencia porque estamos hablando de algo multifactorial. Entonces, por ejemplo, en México, y lo que tú decías, sí es muy importante también los hábitos y el estilo de vida. En México el cáncer cervicouterino es... De los más altos en mortalidad y no tiene nada que ver con cuestiones eh, de, de que son, seamos susceptibles, sino es una cuestión de la medicina preventiva, lo que hablábamos la vez pasada. Es por eso la importancia que todas las mujeres se tienen que hacer su papá Nicolau cada año para una detección oportuna de BPH y si hay malignidad, tratarla a tiempo y prevenir que se haga el cáncer
0: cervicouterino. Oye, Cris, y ya hablando un poquito de los hábitos, ¿no? Creo que ya es muy sabido, justo que decía que todos los productos hiperindustrializados son son eh, agentes, ¿no? Que pueden tal vez darte un cáncer en un futuro. ¿Qué más nos podrías o cómo podrías extender esta conversación en cuanto a hábitos? O sea, ¿cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos prevenir estos cánceres desde antes?
1: Así es, mira... Eh... Suena comercial, como yo les digo a mis pacientes, pero lo más importante es comer frutas y verduras y hacer ejercicio. Eso nos va a mantener sanos hasta el nivel de nuestra información genética. Perdón
0: que te interrumpa. El ejercicio, ¿cómo juega un rol aquí? ¿Qué tiene que ver el ejercicio?
1: Eh, El ejercicio y los buenos hábitos siempre van a mantener, digamos, eh, nos van a mantener sanos, saludables, van a tener nuestra información genética adecuada, eh, sin mutaciones, ¿sale? Todos los días nuestra nuestra información genética sufre daño, el sol daña nuestra información genética, los alimentos industrializados dependiendo de los químicos dañan nuestra información genética, puede generar mutaciones. Hay otra parte de la genética que podemos abordar más a fondo en otro capítulo que es la nutrigenómica, que como ciertos alimentos tienen un efecto sobre la expresión de ciertos genes en nuestro cuerpo y eso también puede alterar. Un ejemplo, ¿cuáles son? Los famosos, eh, estos fitoestrógenos que les ponen algunos alimentos. Esos fitoestrógenos lo que hacen en nuestro cuerpo es que se expresen mayormente eh, estrógenos o o, hormonas eh, en la mujer y los predisponen a mayor riesgo para ciertos tipos de cáncer, como cáncer de mama. Todo eso daña nuestra información genética, todo eso nos predispone a que estemos eh, digamos en mayor riesgo afortunadamente en casi todos los casos nuestras células y nuestro cuerpo es capaz digamos que de contrarrestar este daño de repararlo, pero llega un punto en el que nuestro cuerpo también su función no va siendo tan eficiente y entonces las mutaciones probablemente ya no se reparan y por eso pues se generan los cánceres multifactoriales. Entonces, si tú llevas una vida saludable, si tú comes frutas y verduras, haces ese ejercicio, tu cuerpo, tu información genética se va a mantener lo más íntegra posible y esto lo que va a generar justamente es que baje tu riesgo para cierto, para, los can- para cáncer en general, para cáncer.
0: Y y obviamente hay otros cánceres que no podemos evitar, ¿no? Me me, me refiero, vives en una ciudad, nosotros por ejemplo en la Ciudad de México donde respiras smog, eh, no, ya no hay capa de ozono y los rayos solares pues te pueden dar eh, cáncer de piel. Digamos, hay otros que solamente, digamos, son... Pues ahora sí que no hay mucho que hacer, ¿no? Es es nuestra nuestra sociedad moderna, pues tenemos ese riesgo.
1: Digamos que lo que me acabas de comentar eh, son factores de riesgo. Entonces, hay factores de riesgo para cáncer modificables y otros no modificables. Los modificables, ¿cuáles son? Pues si fumas, que dejes de fumar. Si tomas, que dejes de tomar. Eh, si usas, no sé, mucha comida industrializada, pues que le bajes. Esos son los modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Pues, por ejemplo, eh, eh, el sexo, ajá, la edad. O sea, si eres hombre, si eres mujer, te predispone. los hombres. simple Por el simple hecho de ser hombres, pues tenemos riesgo de cáncer de próstata. Cosa que las mujeres, ¿no?
0: ¿No? Y digo, me imagino que no tienes el dato, pero de todos modos la voy a preguntar porque es, me parece muy interesante. Pero hablando de estos hábitos que pueden producir cáncer, vemos un país como Estados Unidos, ¿no? Que sus hábitos de consumo son malísimos, ¿no? Muchos alimentos congelados, muchas bebidas con azúcares y químicos. Y luego por otro lado tienes tal vez un Cuba. que no nos vamos a meter al rollo social, pero un Cuba donde es una agricultura todavía muy pura, donde hay muy poco tema industrializado, ¿sí se ven las métricas globales de cáncer? O sea, es decir, ¿qué tan impactante puede llegar a ser un porcentaje de cáncer, eh, digamos, por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos contra Cuba? ¿O aún así puede ser que sea igual?
1: Como dices, no tengo el dato en este momento, pero sí creo que debe de haber cierta... Eh, ...predisposición a mayores tipos de cánceres en un país que en otro, ¿sabes? Por el estilo de vida que tú tú comentas. Eh, El cáncer lo que debemos entender es que es inherente a la vida todos tenemos riesgo de desarrollar algún tipo
0: de sí, que al final del día, yo sí, bueno, siempre he discutido esto y sin ser médico me no voy a atrever a decir demás, pero pues al final del día el cáncer lo agarras de un lado lo agarras del otro, ¿no? Porque tal vez dices, yo como muchas frutas y verduras, pero entonces ahí entra el tema de Monsanto, ¿no? Así y, y con qué están fertilizando y qué químicos les están echando para pesticidas, ¿no? Y entonces, pues sí comes mucha fruta y verdura, pero resulta que... ¿No? Que te estás comiendo igual de veneno que si te tomas... Sí, es, es
1: inherente a la vida. Yo es lo que les digo a mis pacientes. El cáncer es inherente a la vida y todos tenemos el riesgo. El simple hecho de estar en tu casa pegado en la ventana y no ponerte bloqueador solar ya está dañando tu información genética y eso te puede generar a largo plazo, tampoco es que vas a salir dos minutos y digas ¡Ah, ya cáncer! No, ¿verdad? O sea, a largo plazo, si es un hábito, un hábito, un hábito te puede predisponer a ciertos tipos de cánceres. Ahora, ¿de qué depende? Hay muchos factores, porque podemos ir, no sé, a, a provincia en donde está la costera, el pescador que está todo el día en el sol y que nada más está bronceado, pero que afortunadamente en su vida desarrolla cáncer, ¿no? Y unos dicen, bueno, ¿por qué? Bueno, ahí es digamos, la individualidad de nuestra información genética, ¿no? Y a lo mejor el que usó bloqueador solar toda su vida, de repente desarrolla un melanoma o un vaso celular. Y si es, ¿por qué? Si sí. es también cierta susceptibilidad de sí, nuestra información. es un información. tema también de azar, exacto, no de hábitos, algo, pero de azar. Exacto, si nadie nadie tiene la, digamos que la llave mágica para decir todo esto te va a prevenir al 100% el cáncer, porque no es así?
0: Pero bueno, regresando al tema clínico, no sé si así lo, lo podríamos plantear, pero es... Yo hoy me siento sano, hago ejercicio, como relativamente bien porque de repente sí como mis porquerías, pero digamos, no tengo ningún padecimiento realmente. De cualquier manera, ¿tú me recomendarías ir con un genetista a hacerme un chequeo general o cómo cómo funciona? O sea, ¿cuál es? eh, Mi pregunta es, ¿cuál es el call to action, no? Ya... Tú tú estás en el el laboratorio Nanolab, que para los que no escucharon el capítulo anterior es el, el laboratorio al que yo fui por primera vez y donde descubrí la genética y donde me apasioné por este tema, por todos los insights que me pudieron dar que fueron valiosísimos, pero ya entrando al cáncer en específico, ¿cuál es el call to action?
1: Ok, eh, bueno mira, vamos a ponerlo muy sencillo, si allá en casita, si tú como paciente que nos escuchas tienes algo de, o has, eh, digamos, presentado algo de lo que te voy a comentar, deberías de acudir con un genetista. Lo primero es eh, eh, cánceres a edades tempranas, menores de 50, menores de 35 años, mujeres con cáncer de mama, a menores de 50 años, en general se maneja ahorita esa edad, tienes que acudir con un genetista, uh-huh. que tengas... Dos o más tumores. ¿Qué quiere decir esto? Que hayas presentado, no sé, cáncer de próstata y que aparte tengas un sarcoma. Ajá, o sea, y que ninguno, o sea, que uno no es metástasis del otro, son cánceres primarios. Tres, que tengas dos o más familiares que hayan presentado el mismo tipo de cáncer o algunos cánceres relacionados con ciertos síndromes. Ejemplo, que tú seas una mujer y que tengas antecedentes de tías y primas y mamá con cáncer de mama, ajá. O hay otro síndrome que se conoce como el síndrome de Lynch, que eh, pueden presentar cáncer de colon y cáncer de endometrio. Entonces, si tú tú por ahí dices, no, es que mi tío tuvo cáncer de colon a edad temprana y una tía tuvo cáncer de endometrio, entonces es también un criterio. eh, Otro puede ser la la etnia, como ya lo habíamos dicho, los judíos askenashi, sobre todo, también tienen mayor riesgo para eh, cánceres eh, hereditarios. Eh, El tipo histológico, ¿qué quiere decir esto? Cuando hacen la biopsia y sale el resultado, eh, cuando nosotros eh, vemos ese resultado que lo conocemos como fenotipo tumoral, es importante para nosotros. El triple negativo en cáncer de mama es, eh, digamos que una alerta roja para nosotros. El cáncer eh, de ovario, el seroso papilar de alto grado, también es importante que... Si alguien por ahí se lo topa, no lo mande para con nosotros. Y otro sería eh, cáncer, eh, los cánceres raros. ¿Cuáles son? Pues cáncer de mama en hombre. ¿no? Que sí nos puede dar también a nosotros. Tenemos el riesgo menor al 1%, pero cuando ya tienes un síndrome que tiene de cáncer hereditario de mama y ovario hereditario, tienes un riesgo del 1%. Otro podría ser el cáncer papilar de tiroides que también es eh, de los, perdón, el medular de tiroides es de los más, digamos, raros, y todos esos nos hacen sospechar que pudiéramos estar, es tan raro ese cáncer que pudiéramos estar ante algo hereditario Esos son los, digamos, los criterios que manejamos generales, y que si en casita alguno de ustedes tiene algún familiar conocido o alguien, pásenle esta información porque le va a ayudar de mucho el que vaya con un genetista.
0: Pues bueno Cris, muchas gracias, odio interrumpirte Probablemente vamos a tener que extender Otro capítulo un segundo de cáncer capítulo. ¿No? De cáncer, eh, porque al final Del día sé que es un tema que no se puede abordar En 22 minutos, pero creo que como una Introducción es algo importante que la gente Sepa dónde juega un rol la genética En Exacto. el cáncer, ¿no? Dónde juega un rol La genética en todo, ¿no? En todo Que justo por eso creamos este podcast como Apasionados de la genética, tú como médico Yo como mortal, que solamente Descubrí todas las ventajas que Tiene ir con un genetista, los invito a todos a que visiten las redes sociales de Nanolab o que entren a la página web www.nanolab.com.mx para que vean todas las cosas que se puede hacer con genética desde nutrición, desde prenatal, desde cáncer, desde un montón de líneas que tienen en Nanolab Y que al final del día, pues, es para prevenir, ¿no? Y es para entenderte y es para saber qué onda con con tu salud. Entonces, eh, bueno, para terminar, nada más recordarles que nos sigan escuchando. Vamos a estar sacando un capítulo eh, cada semana donde vamos a estar hablando qué sí de eh, cáncer, qué si sí de prenatal, qué si sí de nutrición, qué si sí de esto, del otro, del otro. Vamos a tratar de abordar todos los temas y escríbanos en la página web si es que tienen alguna idea de algún tema que quisieran que, que explicáramos aquí con Cris, aprovechando que lo tenemos, que nos puede explicar lo que queramos. Cris, con esto me despido. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a, tu, a, a ti, Eduardo, y escríbanos en redes todo lo que quieran saber. Con gusto lo podemos
0: abordar aquí. Vale, pues gracias por escucharnos a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.